0: hartelijk welkom bij de Duurzaam Gebouwd Podcast. Jouw bron voor actualiteiten rondom duurzaamheid. Een hele bijzondere aflevering vandaag. We zijn te gast bij het Green Buildings Event 2021 van CFP in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Met als thema Building Change. Ja, we moeten veranderen om die klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Het gaat nog te langzaam, maar hoe gaan we nu samen versnellen? Daar gaan we het vandaag over hebben. En je vraagt je natuurlijk af, wie gaan we vandaag aan de tand voelen... Nou, we zitten mooi, uh, mooi opgesteld in een van de workshopzalen en we hebben, we hebben straks uh, ja, diverse sprekers die aansluiten. Wie zijn dat dan? Nou, onder andere Mark van Baal, bekend van Follow This. Het initiatief dat uh, multinationals een duurzame koers wil laten varen. Hij gaat ons onder andere vertellen over hoe hij dat uh, aanpakt bij Shell en welke mijlpalen hij al heeft behaald. Dennis Storm, die vandaag de kansen van het minimalisme presenteert en Juri Schoenmaker, onder andere van Pieter Pot, dat uh, verpakkingsvrije boodschappen de standaard wil maken. Nou, wij ontvangen ze en we gaan met ze in gesprek. Blij dat je luistert. En we trappen af ook met de uh, ja, man, the, the man of the moment, Bram Adema, duurzaam gebouwd expert en CFP-directeur. Dank dat je wil aansluiten in een heel bijzonder moment, want we, ja, je mag zo gaan aftrappen. Uh, ja, het Green Buildings Event, het is weer fysiek. Het mag weer.
1: Ja, het mag weer en dat wisten we niet toen we het gingen organiseren. Uh, dus het is ook altijd een beetje spannend. Hè? Dus dit moment is, uh, hè, dus dan, dan lopen de zenuwen een klein beetje omhoog. Ja, je, hebt, je hebt ze nog onder controle? Ik heb ze nog onder controle. Oké, okay, super. Uh, building change vandaag.
0: Ja. Een heel belangrijk thema. Ik introduceerde het net al eventjes. We moeten veranderen voor die klimaatdoelstellingen van, uh, van Parijs die we willen behalen. We hebben vandaag een heel divers uh, programma. Uh, uit allerlei hoeken, ook onverwacht misschien wel. Wat, wat verwacht jij in de zin van uh, die verandering? Wat gaan
1: mensen vertellen? Ja, de, de verduurzaming gaat niet snel genoeg. En hij gaat niet ver genoeg. Dus er het het is wel echt een radicale verandering nodig. We hebben mensen gehad uit alle hoeken en gaten... die radicale verandering hebben gemaakt. Dennis Storm, die met zijn gezin minimalistisch is gaan leven. Uh, ik denk aan Rubium Anders, die alle daken als haar werkterrein beschouwt... maar daar ook heel succesvol mee is. Maar ook ja, Marcel van der Ven, die gewoon ja, ontvoerders van gedachten weet te veranderen. Dus we halen straks radicale verandering uit alle hoeken en gaten als ingrediënten voor radicale verandering op, 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 op
0: weg naar duurzaamheid. Dus wellicht uh, ja uh, die radicale verandering die gaat misschien vandaag ook bij allerlei organisaties plaatsvinden. Wederom uh, weer honderden professionals hier vandaag aanwezig, ook allerlei partners aan het event gekoppeld, zoals van ouds uh, zou ik willen zeggen. Ja. Um, wat, wat verwacht je daarvan? Uh, is het ook belangrijk dat vandaag, nou ja, dat, dat partijen in actie komen? Zo ken ik uh, Green Buildings Congres Event ook wel.
1: Ja, wij, wij zijn eigenlijk. Een merkwaardig congres, want we willen er geen geld mee verdienen. Uh, nou, dat lukt, dat lukt heel goed. Uh, vanaf het eerste begin wilden we de, het woord verspreiden. Maar ja, met het woord verspreiden, je kan een hoop vertellen. Maar je wil mensen vooral elkaar leren kennen. En aan de hand van inspirerende sprekers in actie komen. Ja, en het is ook super mooi om dat ieder jaar weer te zien. Dat, dat de Rabobank uh, gaslicht.com vindt. Remea vindt, vindt de sport. Uh, uh, ieder jaar uh, uh, gebeuren er bijzondere
0: dingen. Als je nou terugkijkt, hè, want ik kan mij nog herinneren, nou, een, een stuk of acht, negen jaar geleden. Green Buildings Congres. Uh, gevestigde naam in de markt. Iedere keer inderdaad, hè, uh, ook sprekers vanuit misschien wel onverwachte hoek, die je ook weer op andere gedachten brengen, op andere manier kennis delen. Waar ben je nu het meest trots op, al die, al die jaren? Wat, wat is er uit
1: voorgekomen waarvan je denkt. Ja, dit, hier, hier haal ik zelf energie uit om dit steeds te blijven doen. Nou, ik weet nog goed dat uh, Arnold Heertje, professor Arnold Heertje van het Economieboek hij is nu overleden, uh, uh, in 2012 zei, als jullie dit niet doen, deze duurzaamheid, dan komt er een moment dat je je moet verantwoorden voor de Raad van State. Nou, ik denk dat iedereen dacht, wat, wat een, hè, wat, wel, wel lief dat zo'n zo man dat zegt, maar dat geloofde niemand. En nog geen zeven jaar later was het gewoon zover. Het, uh, uh, Urgenda, de Urgenda-zaak uh, kwam ook zover en uh, Arnold Heertje heeft gelijk gekregen. Helaas genoeg. Maar dat betekent eigenlijk dat we de goede sprekers uitnodigen.
0: Ja, dus uh, diverse mijlpalen uh, om te vieren. Um, wat verwacht je nog richting de toekomst vanuit vandaag? Hè? Dus building change, de verandering die we gaan inzetten. Waar zou je tevreden of, of ja, vreugdevol over zijn wat er vandaag uitkomt? Wat, is, wat moet het resultaat wat jou betreft zijn? Waar moeten mensen mee naar huis gaan misschien wel?
1: Al zou er maar één persoon vandaag bij zichzelf denken... ik kan een radicale verandering door, uh, doormaken of veroorzaken... dan zou dat winst zijn. Mm -hmm. De hoop is natuurlijk dat er van de 370 mensen, 370 mensen uh, vervuld en, en geïnspireerd uh, uh, naar huis gaan. Nou, ergens daartussen ben ik tevreden.
0: Het is uh, zo uh, fijn dat ik u nu hier, hier heb. Je hebt ook twee microfoons in de heen. Je hebt er één op voor het podium en één uh, voor ons hier in de podcast. Kijk, wat ik bijzonder vind is dat CFP eigenlijk nooit uh, 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 zelf het podium in, in die zin overdadig pakt. He, dus jullie zijn vandaag facilitator en jullie zetten alle partijen die ertoe toe doen op het podium. Zelf, uh, kennen jullie slogan, hè? iedereen kan verduurzamen als ik, het, uh, als ik het zo goed zeg. Ja, hoe, hoe, hoe zien jullie zelf in die building change? Uh, hoe... Hoe ga jij zelf, uh, laten we zeggen, motiveren om met die opgave aan de slag te gaan?
1: Onze missie is om iedereen te helpen verduurzamen. En dat doen we met consultants, dat doen we, hè, die, die, die fysiek naar gebouwen gaan. Maar dat doen we ook met de online tools, waar nu 400.000 gebouwen in Engeland en in Nederland mee worden verduurzaamd. Uh, we zijn nu bezig om in 50 landen de introductie uh, te doen. En verder willen we ook Brian en Well op dezelfde manier toegankelijk maken voor de massa. Ja. Ik ben uh, tevreden uh, als ik uh, nieuwe dingen heb gehoord vandaag. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Ik ben tevreden als ze nieuwe mensen aan elkaar hebben voorgesteld. Het commerciële succes, dat komt hopelijk vanzelf. Uh, maar dat is niet, daar is vandaag niet voor bedoeld. Jij gaat
0: uh, zo het podium op, dus ik denk dat wij jou niet langer uh, uh, hier houden. Maar dankjewel Bram Adema, duurzaam gebouwd expert, CFP-directeur. En voor straks heel veel succes. Dankjewel Marvin. Ondertussen mag ik verwelkomen Rick Bruins van Remea. Rick, welkom. Dankjewel. Um, ja, mooi om af te trappen met twee duurzaam gebouwde experts. We hebben net uh, Bram Adema mogen ontvangen. Jij bent ook duurzaam gebouwde expert en ook uh, lang diende, mag, ik, ja, wel, uh, mag ja, ik wel zeggen. Uh, fijn dat je even bij ons langs wil komen. Um, Rick, jij bent echt al heel lang betrokken uh, bij, de, bij de verduurzaming, uh, bij die bouw- en vastgoedsector, uh, hmm. bij die opgaven. Um, wat valt jou op als we het hebben over verandering? We hebben het vandaag over building change. Ja. Wat is jou al die jaren opgevallen en misschien wel ook wel tegengevallen in de zin van barrières?
2: Nou ja, is een goede vraag. En, en waar ik me wel eens in, in vergist heb, is het volgende. We hebben het elke keer over verandering en we moeten ook veranderen. Daar is iedereen van overtuigd. En tegelijkertijd heb ik wel eens het vermoeden dat we ook te, te, ja, willen veranderen in te grote stappen. En wat ik geleerd heb in al die jaren is dat we misschien wel veel harder gaan door in kleine stapjes te gaan veranderen. Dus in kleine stapjes... naar die verduurzaming voor de verre toekomst. Is dat
0: ook, uh, hoe heb je dat in de, in de praktijk ervaren? Is dat misschien ook een stukje intern draagvlak... dat je uh, steeds opbouwt... en dat je uiteindelijk tot een heel mooi... Uh, gezamenlijk uh, 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 oplossing komt
2: mijn drijver is vooral om mensen in beweging te krijgen. Hè? En natuurlijk is het heel mooi om alle gebouwen energie-neutraal te maken in één stap. En dat, ik zou dat geweldig vinden. En tegelijkertijd realiseer ik me dat dat heel lastig haalbaar is. Dus is mijn visie veel meer van, laten we doen in kleine stapjes. En het is niet erg om nu alleen maar te isoleren en verder niks te doen. Of alleen maar zonnepanelen en verder niks. Of alleen maar een warmtepomp. En die andere stappen, die komen dan wel de komende tijd. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met verandering in kleine stapjes.
0: Als jij nou kijkt naar... Uh... Het valt wel eens op, hè? dan gaan de hakken in het zand. En dan lijkt het alsof er uh, een hele grote barrière is uh, die we niet kunnen do doorbreken. Wat zijn nou een beetje de, de, de populaire momenten waarop men zegt ja maar? En hoe doorbreek je die?
2: De ja maar momenten zijn er echt ontzettend veel... Uh, belangrijker vind ik hè, de momenten om iets wel te doen. Precies. Uh, van nature zijn dat de momenten uh, dan wel als je je huidige systeem stuk is. En dan praat ik met name over het verwarmingssysteem als je die wil vervangen. Of als je gaat verhuizen of een ander gebouw uh, gaat betreden. Maar er zijn natuurlijk veel meer natuurlijke momenten te, te realiseren. Denk alleen maar even aan het moment dat je bijvoorbeeld van werkgever wisselt. En via een soort van fietsenplan uh, je woning kan gaan verduurzamen. Of het moment dat, dat je van, van energieleverancier gaat wisselen. Of van verzekeraar. En dat zijn de momenten die we kunnen aangrijpen om toch een stap te zetten. In de verduurzaming bijvoorbeeld door het, uh, ja, het, het, het fietsenplan voor verduurzaming, om het maar zo te noemen.
0: Denk jij nou dat die maatschappelijke opgave waar je het net ook over hebt, hè, en, en nu, het is nu ook een hot topic natuurlijk, hè, um, denk je dat ons dat ook uh, ja, misschien wel uh, gaat helpen om, om toch die versnelling op kortere termijn in te zetten? Kijk, het, het zijn natuurlijk negatieve uh, elementen, hè, zo vatten veel mensen dat op. Mm -hmm. Maar ja,
2: voor ons in de sector kan het uh, het vliegwiel zijn. Ja, maar ik denk ook dat het het vliegwiel is, om het heel simpel te houden. En, en overzichtelijk voor mensen. Ik, ik realiseer me heel goed dat als we naar, naar uh, uh, burgers van Nederland roepen... Of, joh, maak je woning energie neutraal... Ja, het overzicht is weg. Dat heb ik zelf ook. En laatst stond ik nog een keer met een artikeltje van, van... ja zelfs ik zou niet weten hoe. Maar dat is ook echt zo. Als ik mijn woning energie neutraal zou willen maken... heel lastig om te beginnen. Dus die kleine stapjes die voor mensen heel natuurlijk en praktisch overkomen... Ja, en dan is het doel voor die mensen niet eens zo duurzaam. Het doel is gewoon om, om een lagere maandlast uh, te, gaan, uh, te gaan realiseren.
0: En wie mis jij dan nog in, in jullie samenwerkingen? Want uh, is dat dan bijvoorbeeld uh, de woningcorporatie of de gemeente die misschien ook kan helpen bij, nou ja, laten we zeggen, de bereiken van de mensen achter de voordeur? Dus welke partijen zou jij nou ja, zou jij eigenlijk ook willen uitdagen om met jullie in gesprek te gaan om die stapjes te zetten?
2: Ja, eigenlijk... Alle partijen die, die je kan bedenken. Er zijn zo ontzettend veel stakeholders. De gemeentes. Natuurlijk wil ik graag met gemeentes in gesprek komen. De burgers van die gemeente in ieder geval te informeren over de mogelijkheden. Technisch, maar ook financieel. Uh, de, de adviseurs. Hè. Uh, vroeger zeg ik wel, als er een advies als het gaat om verwarming. Met name over het feit, ja, wil je een CW 3, 4 of 5 ketel. Uh, en dat was het. Uh, advies gaat tegenwoordig veel verder en veel breder. Het gaat niet alleen over het type verwarmingssysteem. Dat maar... is
0: jullie rolverandering natuurlijk. Ja, ook, absoluut. He?
2: Zeker. Ja. Ja, ja, ja. He, we willen ook adviseren over uh, subsidiemogelijkheden, over financieringsmodellen. Uh, over besparing die men realiseert, over de impact op uh, woningwaarde, over de impact op, uh, op het energielabel van die woning. Vind je dat ook jullie rol,
0: of, of pakken jullie hem gewoon? Dus zeg je van hè, um, um, we doen niet meer mee als we niet uh, um, in die mate kunnen adviseren?
2: Ja, we moeten hem pakken. Hè? Heel veel presentaties die wij namens Romea geven, die beginnen met de sluiten. De wereld verandert en wij veranderen mee. En uh, dit is precies de verandering waar we middenin zitten. En ja, wij pakken wel die rol.
3: Ja.
0: Um,
2: ik ben benieuwd um, waar jullie trots op zijn vanuit Romea. In
0: de zin van, hè, we, we hebben het inderdaad vandaag over building change, die verandering inzetten. Wat zijn vanuit jullie initiatieven, mag intern, mag ook extern zijn, waarvan je zegt... Ja, dit zijn nou echt uh, de momenten waarop wij verandering uh, initiëren of, of uh, een, een boost
2: geven. Ja, ten eerste hè, we zijn we best wel trots op het feit dat we gewoon een Nederlands bedrijf zijn binnen een Nederlandse holding. En dat maakt communicatie met die holding, hè, met de R&D activiteiten die er plaatsvinden, gewoon prettig en makkelijk. Omdat iedereen snapt uh, hoe de energietransitie in Nederland werkt. Want die is toch wel anders dan in veel landen om ons heen. En als ik dan kijk naar de snelheid waarmee we dan kunnen handelen en de diversiteit. Dus we zeggen niet van, joh, het worden ketens... of het worden waterpompen of het wordt waterstof. Nee, we hebben al die routes naar verduurzaming nodig. En richten onze pijlen ook op, uh, op ontwikkelingen... Uh, binnen die verschillende routes. Dus op op het gebied van waterpompen... Uh, van, van waterstofsystemen, van, uh, van menggassen, waterstof en aardgas. En Ja, daar ben ik oprecht wel trots op.
0: Mooi. Uh, die, we hebben het vandaag ook voor een groot deel over innovatie. Ik kan me voorstellen dat hè, dat is voor jullie... ook een hele belangrijke uh, tak van sport... Uh, hoe zie jij het belang uh, vandaag? Want er wordt een heuse Dragon's Den uh, uh, ja. georganiseerd. Uh, hoe zie jij het belang van innovatie ook, ook binnen Remea? Ja,
2: de innovatie is, is van waanzinnig groot belang. He, de, de wereld verandert, wij veranderen mee en dat heeft met innovatie te maken. Wel wil ik aan toevoegen dat innovatie, wat mij betreft, niet alleen gaat over producten. maar misschien nog wel veel meer over businessmodellen. Over, over rollen die we met elkaar innemen als stakeholders. Dus niet een keten verkopen als de oude stuk is, maar een plan maken om. Via bijvoorbeeld een werkgever uh, binnen de WKR, binnen de fietsenplanregeling, een verduurzaming te kunnen aanbieden. Dat zijn de innovaties die er echt toe gaan doen.
0: Dus, ik, een van mijn vragen zou zijn geweest, inderdaad, hè, van waar moet de bouw- en vastgoedsector, wat jou betreft, nog in innoveren? Maar ik, ik hoor dus al hè, van het zijn eigenlijk heel laagdrempelige, mag ik het zo noemen? Laagdrempelige ja, zeker, innovaties, ja, waar ja. we uiteindelijk het, uh, het verschil
2: uh, in gaan maken. Ja, absoluut. Dus niet, niet weinig mensen heel veel laten doen, maar heel veel mensen weinig laten doen. En dat, dat keer op keer herhalen.
0: Mijn afsluitende vraag voor jou, Rick. Waar wil je dat mensen vandaag mee naar huis gaan?
2: Nou, in ieder geval met de boodschap wat, wat er mogelijk is. En uh, hoe makkelijk het is om een, een stap uh, verduurzaming toe te passen in hun eigen omgeving. En dat het ook in heel veel gevallen best wel rendeert. Dat je gewoon binnen een paar jaar je investeringen hebt terugverdiend.
0: Dankjewel en veel succes uh, vandaag. Dankjewel. Het gaat in rap tempo uh, vandaag bij de Duurzaam Gebouwd Podcast. Rubiem Anders van uh, Sungevity. Welkom.
4: Nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Dankjewel dat je alvast even wil aansluiten. Want ja, jouw presentatie komt, uh, komt straks pas. Sta je op het, uh, op het podium. Uh, het thema van vandaag, building change. Het inzetten op verandering. Uh, hoe zie jij dat? Waarom is het voor jou een belangrijk thema?
4: Ja, het is eigenlijk een thema naar mijn hart. Ik ben er al de hele, eigenlijk mijn hele carrière mee bezig. Ik ben ooit dertig jaar geleden op slag verliefd geworden op een zonnepaneel. En ik denk, ik wil die wereld veranderen door te zorgen, niet te rusten voordat ieder dak vol ligt. En iedereen leeft op schone zonnestroom. En
0: toen was het niche... Ja, ja, toen toen was het... Was het niche, ja, toen
4: was het heel niche, was veel te duur. Ja. Uh, nou, en daar heb ik eigenlijk in mijn hele carrière verandering in proberen te brengen... door het niet alleen wat goedkoper, maar ook makkelijk en leuk te maken. En dat is als je zegt, van, nou, hoe, hoe krijg je nou verandering... Um, ja, dan is het denk ik vooral als je in een industrie kijkt... zoals de zonne-energie-industrie of de gebouwen-industrie. Dat zijn vaak hele technische mensen die met één oplossing komen... en dat, dat willen pushen. Eigenlijk een hele technocratische eigenlijk oplossing.
0: Die zitten daar misschien wel een klein beetje in vast. Dus die hebben ja. een, eh, best wel een, een verticaal uh, ja. gezichtsveld.
4: Precies. En als je dan kijkt van toen ik tien jaar geleden mijn bedrijf begon... Sungevity, dus even sun, zon en longevity is eigenlijk duurzaamheid. Ja. Dat samengevoegd... Um, was echt het idee om, uh, ja, om het een beetje makkelijk en leuk te maken en aantrekkelijk voor mensen. En ik denk dat dat vaak bij verandering mensen dat vergeten: dat het meer iets gepusht wordt en opgelegd. En ik denk de belangrijkste verandering die nodig is, is om in. Alle aspecten hiervan het aantrekkelijk te maken voor mensen. En of je nou een bedrijf bent, of een particulier, of een huurder, uh, of met nieuwbouw bezig bent, of met bestaande bouw, om het aantrekkelijk te maken. Nou, voor mij was de grote uitdaging tien jaar geleden om te zorgen dat iedereen ging leven op zonnestroom. Nou, die, dat is uh, enorm hard gegaan en dat gaat door. Die trein die dendert eigenlijk door.
0: Wanneer merk je het kantelpunt? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus hè, we merken ja. nu ja, de, 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 de vergaslos revolutie die gaat nu wellicht ja. wel plaatsvinden door de, door de enorme optrekkende prijzen. Ja. Uh, misschien is dat wel, ja, of het is een vloek of het is een zegen, we weten het nog niet. Maar wanneer merkte jij zeg maar, het kantelpunt van deze maatschappelijke opgave of deze beweging die zorgde voor een versnelling?
4: Ja, nou, dat is uh, een goede vraag. Tien, toen ik tien jaar geleden begon met Sungevity... toen zaten we eigenlijk even in het gekke groene hoekje. Dus dat waren gewoon mensen die meer wilden betalen. Daar maakte eigenlijk wat ze dan noemen... een terugverdientijd niet uit. Die wilden het gewoon hebben. Nou, dan zag je eigenlijk dat daarna... Uh, dat sneller in, in uh, ja, een grotere groep ging aanhaken... Die, die echt zag van, nou, dit is uh, leuk. Mijn buurman heeft het, ik wil het ook. En, en het is best zinnige investering. En dat omslagpunt, uh, dat, dat is eigenlijk pas twee jaar geleden gekomen, zie ik... toen we aan de 10% zaten. Dus het is nu één op de acht huishoudens heeft zonnepanelen... Um, en uh, waar je eigenlijk uh, het echte omslagpunt, als je het hebt over een S-curve van de adoptie van een nieuwe technologie, dat je in die hoek zit, dat je echt naar de massa gaat, dat is eigenlijk één op vier. Dus je zegt eigenlijk altijd van nou, logischer denk je, als de helft het heeft, dan wordt het, uh, nou ja, dan dat, dat een beetje suf woord, nieuwe normaal. Uh, maar heel veel onderzoek hebben laten zien... als één op de vier mensen iets nieuws heeft... een iPhone of een nieuwe technologie... dat dat dan eigenlijk heel normaal wordt. En normaal betekent eigenlijk dat je kan uitleggen... op de buurt barbecue waarom je het niet hebt. Van, ja, je, ja, ja. Wat is er nou mis met jou? Op het moment dat je dat het op ver, gewoon op een, een jaar. mooi dak hebt... En, en, en ik zie daar niks op liggen. Je werkt niet je eigen stroom. Is er, is ja. er iets of dus zo, weet je wel?
0: Op het moment dat ik me moet verantwoorden op ja. verjaardagen... dat is zeg maar het uh, misschien wel het hebt. kant op ja. Ja.
4: Waarom heb jij nog die oude baksteen... terwijl er een iPhone is of zo? Zeg maar even, dat, dat, die analogie... En uh, daar zijn we nog niet. Maar we zijn wel heel hard op weg naar dat punt. Dat is echt... Uh, vorig jaar hebben we uh, een mijlpaal aangetikt... dat we 1 miljoen woningen hadden in Nederland... die op zonnestroom werken. En, wat, wat, en dat is nu al bijna 1,5 miljoen. Dus dat is, gaat echt heel hard. En wat ik vorige week zag in statistiek... daar werd ik echt heel blij van... dat wij gewoon eigenlijk qua penetratie van zonne-energie per hoofd van de bevolking, dus aantal huishoudens die zonne-energie oh ja, hebben. Zitten we, heel hoog, hè? zitten we even hoog als Australië. Ja, nou, in Australië schijnt die zon echt uh, stukken harder. Dan... Kijk even naar buiten, vandaag is het helemaal... Door
0: uh, <laughs> wie worden we, we nog verslagen dan? Dat vraag ik me dan af, want daar kunnen we misschien wel één of twee dingen van leren. Nou,
4: verslagen, kijk... We, we, we lopen hier vooraan aan het aantal zonne-energie. Maar als je kijkt naar innovatie, als je kijkt naar de Australische markt... Ja, dan zijn ze eigenlijk een stuk verder met bijvoorbeeld opslag. Met slim energiemanagement, et cetera. Dus daar lopen we dan weer achter. Dat is even de volgende stap in Nederland. En waar ik me nou als je het zegt over het thema vandaag is verandering, change... Um, ik heb me de afgelopen tien jaar met ons bedrijf gericht om die beweging ook op gang te helpen. Die rooftop revolution te gaan versnellen. Dus eerst in huizen, toen scholdakrevolutie, toen de huurdakrevolutie, een baasdakrevolutie is dus de ene revolutie naar de ander. Dat loopt nu en voor mij zijn eigenlijk de komende tien jaar is die verandering ook om te zorgen dat die beweging lekker doorgaat, maar ook dat er kwaliteit Komt. En als ik kwaliteit zeg, dan zeg ik dat ik me zorgen maak... als we het niet op een goede manier doen, en dat kan... dat we straks met een enorme berg afval komen uh, te zitten. Of dat we uh, ja, niet genoeg respect naar de mensenrechten... die uh, hè, de, in de landen waar die grondstoffen worden aan, uh, aan delven zijn, et cetera. Dus ik denk dat uh, er heel veel aandacht ook moet naar... om te kijken om het op een goede manier te
0: ja, doen. En integraal Vers, kijken naar dat, ja. uh, dat vraagstuk... Ja. en ook die grondstoffenkwestie daarin ja. meenemen. Ja, ja,
4: en dat kan. In Nederland hebben we dus hele mooie fabrieken staan. Hè? Exasun bijvoorbeeld. Uh, Solaris. Het zijn hele mooie Nederlandse producten die circulaire zonnepanelen maken van eigen bodem. Uh, en dat circulair betekent dat je dus de stoffen weer hoogwaardig eigenlijk eruit kan halen en opnieuw kan inzetten voor zonnepanelen of andere hoogwaardige materialen. Op dit moment wordt dat allemaal naar uh, België of Frankrijk gestuurd en worden daar laagwaardige bouwmaterialen. Dan zit het in een de, in de, de stuk beton, zeg maar. Nou, dat vinden we ontzettend zonde. Dus dat zijn weer voor mij de thema's waarvan ik zeg, ja, het gaat dan niet alleen zo verandering. gaat niet alleen over een snelheid. Ja, niet... Op een gegeven moment moet je even de pauzeknop indrukken en zeggen, jongens, waar zijn we mee bezig? Doen we het wel op de goede manier?
0: Ja, is inderdaad niet een hoogwaardig hergebruik. Uh, dat kunnen nee. we wel vaststellen. Um, iets, iets waar ik jouw mening even over wil is... wat mij persoonlijk frustreert... is dat ik nog een heleboel daken... onder andere op bedrijfterreinen onbenut zie. En ja. dan denk ik van... maak er een groen dak van, maak er een geel dak van, een blauw dak van. Je kan zoveel verschillende mooie dingen doen... met verduurzaming van daken. We gaan het vandaag ook hebben over kansen. Welke kans zie jij nog voor het invullen van... bijvoorbeeld in het bijzonder de daken van bedrijventerreinen? Hoe kunnen... Ja, partijen ja. daarvoor gaan samenwerken. Welke, ja, um, waarom doen ze dat nu nog niet? Ik, af en toe begrijp ik het niet. Ja,
4: nee, dat, uh, <laughs> ik, ik deel jouw frustratie. Um, kijk, ik ben niet, ik, ik vind verplichten is je laatste middel. Eigenlijk zijn wij heel erg van het verleiden en laat gewoon maar zien dat het werkt. Niet, en het stok, niet de stok gebruiken. Dat, dat doe je liever niet. In dit geval zeg ik, zou je daar een uitzondering voor kunnen maken? Waarom? Omdat je vaak ziet dat de eigendomstructuur. Uh, dat die het eigenlijk moeilijker maakt. En wat bedoel ik daarmee? Dat eigenlijk het gebouw in eigendom is vaak van buitenlandse bedrijven... die heel veel vastgoed bezitten. Er zitten huurders in Nederland. Ja, je gaat als niet zo. Ja, je gaat niet zomaar investeren in, 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 in zonnepanelen. Je hebt bovendien toestemming nodig. Uh, als je niet weet of je daar lang zit... Uh, gaat het, kan het overgedragen worden naar de volgende verhuurder. Dus die gebouweigenaren die zich niet verantwoordelijk voelen... die moeten natuurlijk eigenlijk vanuit maatschappelijk verantwoordelijkheid pakken en die daken benutten. Dus je ziet ook nu wetgeving daarin bewegen dat uh, uh, gemeentes de ruimte gaan krijgen om dat ook op te gaan leggen. Of dat in ieder geval die, dat je eigenlijk hè, in plaats van opleggen misschien zegt van nou kom maar even uitleggen waarom je het niet doet. Hè? Of, of dat de burgemeester bij wijze van spreken zegt van nou ik, ik nodig al die eigenaren uit. En kom maar even vertellen waarom jij dat dak niet vollegt. Dat is gewoon niet oké. Okay. We moeten gaan weilanden He, dan gaan we nog koeien op schijf schuiven om die zonnepanelen neer te leggen. Terwijl daar al die grote datacentra en al die grote dozen staan naakte daken. Ja, ik vind ja, dat ook niet kunnen. Nee, en dat dus is ik, van eens iets mis. Ik,
0: ik hoop dat we vandaag de eigenaren die ook aanwezig zijn ja. uh, kunnen motiveren. Daarover gesproken. Uh, mijn laatste vraag gaat eigenlijk over waar je het liefste ziet dat mensen vandaag mee naar huis gaan. Dus uh, een actie of een, een uitdaging die ze aan bijvoorbeeld de eigen organisatie... of met, met betrekking tot het eigen gebouw... of misschien wel ja. bedrijventerrein kunnen stellen. Wat zou wat jou betreft uh, het optimum zijn?
4: Nou, kijk, ik, ik probeer echt... en daar vind, dat vind ik deze conferentie ook belangrijk voor... om... Uh, om, om hier gebruik van te maken. Om te kijken naar wat zijn nou de nieuwe producten en innovaties. En mijn oproep zou zijn. Kijk ook naar Fair Solar. Kijk ook naar als je, als je dit doet. Hè, als je gebouw verduurzaamt. Ga niet altijd automatisch voor het goedkoopste. Snelste alternatief uit China. En uh, hè, daar is op zich niks mis mee hoor. Maar, maar het is natuurlijk, uh, alle zonne-energiebeweging is goed. Maar er zijn alternatieven in de markt. Ook van Nederlandse bodem. Die eigenlijk hele mooie producten zijn. Die ook gebouw geïntegreerd zijn. Right. <laughs> Exasun. Zoek het maar even op. Prachtig. Ik dus hoor ik het Ik zou op, iedereen ja. zeggen, kijk vooral naar producten. Circulair producten. En dan nog één, als ik nog heel even reclame mag maken in deze podcast. Natuurlijk mag We dat. hebben vorige week, uh, of twee weken geleden, hebben wij werelds eerste weeshuis voor zonnepanelen gelanceerd. Voor tweedehand zonnepanelen. Dus eigenlijk uh, krijgen wij steeds vaker de vraag, goh, uh, na tien jaar, na zeven jaar heb ik mijn zonnepanelen terugverdiend. Of uh, eigenlijk, uh, de investering is eruit. Ik wil eigenlijk nieuwe, want er passen er maar tien op mijn dak. Um, en en uh, toen was dat 200 watt Wattpiek, whatever dat is. En nu uh, past er 400 wattpiek uit die zonnepanelen. Dus die brengen eigenlijk twee keer zoveel stroom op. Ik wil niet... Wat kan ik met die oude doen? Nou, nu gaan ze naar de vuilnisbelt. En wat ik net zei, worden ze gewoon op laagwaardige manier gerecycled. Wij hebben een platform zonnext.nl. Knip oog naar Carnext gekeurde, TÜV-gecertificeerde, hergebruikte zonnepanelen... die nog jaren meegaan. Uh, dus ik zou ook uh, de mensen hier in deze conferentie willen uitdagen... kijk naar jouw project. Wil je iets met circulariteit? Wil je daar echt ook concreet uh, invulling aan geven? Adopteer een mooie, uh, gecertificeerde tweedehands zonnepanelen.
0: Een mooie uitdaging en wat mij betreft uh, geen reclame, want we werken samen aan die verduurzamingsopgave. Dat is ook wat we vandaag hier gaan doen op het uh, Green Buildings event. Jij gaat straks nog uh, presenteren Rubiem en voor nu uh, ja, ontzettend bedankt dat je in onze podcast wilde verschijnen. Dankjewel. Graag gedaan. Net uh, vanaf de mainstage zou ik willen zeggen, Mark van Baal van, van Follow This. Mark, dankjewel uh, dat je zo snel uh, hier naartoe bent gekomen. Natuurlijk. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik was onder de, onder de indruk van jouw verhaal. Ik moet natuurlijk ook uh, tegelijkertijd conc concluderen, de mensen thuis die, uh, ja, die hebben jou misschien niet uh, horen spreken. Uh, dus we gaan ook wel even uh, kijken naar wat heb jij nu precies verteld. Het thema van vandaag, building change. We, gaan veranderen, of we moeten veranderen, we gaan hopelijk ook veranderen. Um, ik ben even benieuwd, we gaan even terug naar follow this. Uh, welke frustratie had jij toen jij dat oprichtte?
5: Nou, de, de grootste frustratie was dat iedereen het een sympathiek initiatief noemde. Uh, vanaf 2015 probeer ik met aandeelhouders Shell te bewegen... om echt werk te maken van de energietransitie. Om te stoppen met het zoeken naar nog meer olie en gas... en al die miljarden die dan vrijkomen te investeren in duurzame energie. Met het idee dat we hebben zo'n grote partij nodig... om die energietransitie die we veel te lang hebben uitgesteld... Hè, die moet nu binnen de komende tien jaar gebeuren. Toen ik begon was het nog vijftien jaar... Uh, die moet nu uh, in een stroomverstelling komen... en daar hebben we een partij Shell voor nodig... en daar heeft Shell de steun van zijn aandeelhouders voor nodig. Nou, dat ben ik aan het organiseren... en uh, sinds 2016 zet het dan op de agenda van de aandeelhoudersvergadering en dan wordt er gestemd over... Shell, doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Shell zegt elk jaar, nee, dat doen we niet. En dan zeggen steeds meer aandeelhouders... die heel erg beseffen hoe uh, verwoestend klimaatverandering gaat zijn... Voor, niet alleen voor de wereld, maar ook voor al hun beleggingen... al hun miljarden... Die gaan daarvoor stemmen. Dus we begonnen met 2,7% in 2016. Afgelopen houdersvergadering zaten we over de 30%. Dus nog steeds geen meerderheid. Maar als je in je hoofd houdt dat alle andere resoluties uh, 99% braaf met het bestuur meestemt. Dan weet je dat uh, 2,7% eigenlijk al veel is. Maar 30% is echt een heel hard signaal als je al gaat. Nou eens een keer meedoen. Dat is eigenlijk het enige wat we vragen. Blijf niet langer op de rem staan. Doe mee. En breng die transitie in de stroomversnelling. Want we moeten Nederland, we moeten de wereld verbouwen in de komende tien jaar.
0: En die die je sprak over mijlpalen vanuit 2016 uh, hoorde ik al een. Een hele recente uh, die je zojuist uh, benoemd. En waar sta je nu? Waar, waar, waar is het volgende? Ja, waar is die volgende? Uh, laten we zeggen, als je het Basecamp hebt, hoe, hoe ga je naar die, naar die top? Nou, een hele
5: belangrijke overwinning was dat Shell als eerste oliebedrijf in de wereld dankzij de steun van grote, prominente Nederlandse beleggers... voor onze resolutie, verantwoordelijkheid heeft genomen... voor de uitstoot van zijn producten. Uh toen ik begon met Dis, was het antwoord op de aandeelhoudersvergadering. Ja, je vraagt iets onredelijks aan ons. Wij leveren natuurlijk wel olie en gas. Maar uh, wat, uh, wat onze klanten daarmee doen, is niet onze verantwoordelijkheid. Dus daar hebben we geen invloed op. Ja, dan heb je het over de olifant in de kamer. Uh, uh, daar gaat het natuurlijk wel om Shell, Moet, Shell en alle andere oliebedrijven. Laten we het niet alleen over Shell hebben. De hele olieindustrie verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot wereldwijd. Die gehalveerd moet worden. Moet natuurlijk heel snel al die olie en gas vervangen door duurzame energieproducten. En dat is het enige wat we vragen. Marcel zei in het begin. En alle andere oliebedrijven waar we actief zijn ook. Nu in Amerika ook afgelopen jaar. Uh, onredelijke vraag. Uh, dat heet dan scope 3 in jargon. In de bouwwereld is die wel bekend denk ik. Scope 3 is de emissies van je klanten. Zijn wij niet voor verantwoordelijk. Nou dat omdat een 6 Dat wordt zo hard gesteld. Dat werd zo hard gesteld door Shell in 2016, 2017. Toen stemde slechts 6% voor onze resolutie. En toen opeens had Shell een hele mooie belofte voor scope 3. De emissies van zijn producten zouden ze halveren, schrik niet, in 2050. Lekker. En toen dachten ze er vanaf te zijn. Maar ze hadden natuurlijk wel een hele belangrijke stap gezet. Want we konden eindelijk over... Hun echte verantwoordelijkheid praten. Er,
0: er wordt ook in ieder geval gepraat.
5: Ja, nou dat is de grootste, dat is het belangrijkste wat er gebeurt. Shell praat erover. Shell investeert nu. Uh, weliswaar 3% van zijn totale uh, investeringsbudget. 97% gaat nog steeds naar fossiel. Maar in ieder geval 3%. Het was nul. Dus het is in ieder geval een, uh, een stap voorwaarts. Uh, in duurzame energie. Dus dat, dat zijn de twee grote dingen. Scope dus 3 verantwoordelijkheid en langzaam gaan investeren. En in ieder geval. Uh, erover um, willen praten. Dat was in 2005, niet 2016. wilden ze nog helemaal niet over praten. En dat zien we eigenlijk bij alle andere oliebedrijven... waar we actief worden, zien we precies hetzelfde patroon. BP en Equinoor in 2019. Uh, Koninklijke Philips, Philips 66 en Chevron in 2021. Totaal in 2020. Allemaal onredelijke vraag wat je in die resolutie stelt. Want Scope 3 is niet onze verantwoordelijkheid. En dan gaan de aandeelhouders er toch voor stemmen. Nou, verrassend. Uh, Zal ook even naar Shell kunnen kijken. En dan zetten ze allemaal die stap. Vandaag of, we hebben we aangekondigd dat vorige week heeft Philips 66 die, diezelfde stap gezet. Uh, als Shell in 2017 een, een, een vage belofte voor Scope 3. Maar we kunnen ergens over praten.
0: Ja, en maakt dat het nou eenvoudiger? Want ik bespeur een, uh, uh, een soort van gelijk speelveld. Of in ieder geval dezelfde situatie die speelt. En maakt dat het nou eenvoudiger dat je een soort one size fits all aanpak kunt uh, voor al die andere uh, bedrijven uh, waar je het net over hebt?
5: Ja, we dienen eigenlijk bij ieder bedrijf dezelfde resolutie in. Sommige beleggers hebben daar kritiek op van, ja, het is niet uh, custom-made. Maar het moet juist niet custom-made zijn, want dan ga je als belegger op de stoel van de bestuurder zitten. Wij geven alleen maar de grote lijnen aan. En dat is, de emissies moeten in, omlaag in lijn met het prijsakkoord Dat is het enige wat we vragen. Uh, het is eigenlijk, dus dat lijkt niks voor te stellen, maar het is natuurlijk een Trojaans paard en het is ook van glas. Iedereen, zel, vooral die olieindustrie, kijkt, dat was die snappen. Ja, uh, ja, voor zo'n grote olietanker die het emissie, lastig kan. Emissiereducties in lijn met uh, Parijs betekent in nul, nul in 2050, maar vooral. Ongeveer 40% moet eraf in 2030, in de komende tien jaar. En dat, daar hebben ze natuurlijk allemaal
0: geen zin in. Nee, en om daarin te veranderen, je had het net onstage, had jij het over persoonlijk leiderschap. intrinsieke motivatie schaar ik daar ook wel onder. Hoe belangrijk is dat om, nou ja, dat persoonlijke, die intrinsieke motivatie, uh, hoe belangrijk is de persoon in de organisatie?
5: Nou, heel erg belangrijk, want de, de personen uh, nemen de beslissingen. En niet de organisatie. Het lijkt er wel eens op dat die organisaties beslissen. Maar dat zijn toch allemaal mensen van vlees en bloed... die beslissingen nemen. De pensioenfondsen die ons steunen... Uh, ja, ik kan zeggen zoveel honderd miljard... maar ik kan beter zeggen uh, Willemijn, uh, Henk en Hans. Uh, want het zijn mensen die persoonlijk leiderschap hebben getoond... en gezegd hebben dat volle dis is een raar clubje. Uh, dat zijn we totaal niet gewend om dat te doen... want uh, wij praten liever achter de schermen. Uh, ze zetten het op de agenda. Uh, Shell vindt het niet leuk... Toch gaan we voorstemmen, want we vinden klimaatverandering... gewoon het belangrijkste uh, issue van deze tijd. En daarom gaan we voorstemmen. En dat, dan, dan steek je wel je nek uit, want het is makkelijker... om te zeggen, nee, we blijven doen zoals we het altijd gedaan hebben. En die mensen hebben dus uh, ja, de rest van hun bedrijf overtuigd... en uh, nek uitgestart. En dat is, dat is soms eenzaam. Ik heb het in het begin ook heel eenzaam gehad. Dat is, denk ik met elke koploper uh, die iets wil veranderen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel comfortabel zijn... Met de status quo. En die zullen allemaal tegen je zeggen. Ja, wat jij wil is natuurlijk heel mooi. Maar eh, zo zit de wereld nou in elkaar.
0: Dat is misschien ook wel jouw advies. Hè? Als ik het inderdaad even vertaal naar de mensen die luisteren. Die misschien ook sneller willen dan misschien wel intern, misschien wel extern. Uh, dus wat, wat zou jouw belangrijkste advies zijn? Inderdaad, ik hoor al, ja, houd hoop is het ook wel een beetje.
5: Uh, ja, houd hoop en, en kom af en toe bij elkaar met mensen die wel willen. Want een meeting met iemand die niet wil is gewoon heel erg vermoeiend. Ik, ik, ik heb me er zelf wel op betrapt dat ik bij een groot pensioenfonds vandaan kwam... die me een uur lang hadden zitten vertellen dat ik er beter mee op kon houden. Het was tien uur en ik stond in die lobby. En ik dacht, hoe kan het nou dat ik zo moe ben? Heb ik nou slecht geslapen vannacht? Ik had helemaal niet slecht geslapen, maar zuigt gewoon energie. Nou, die meetings moet je hebben, want je moet die mensen ook overtuigen. Maar ga af en toe ook eens even lekker uh, met gelijkgestemde uh, uh, preken voor eigen proghi. Je gaat niemand overtuigen, maar je merkt wel dat er ook andere mensen zijn die... Uh, die net zo eenzaam zijn als jij eh, binnen hun eigen organisatie. Maar iedere organisatie heeft gewoon koplopers nodig... die gewoon het lef hebben om te zeggen... ja, wij moeten veranderen en ik ga ervoor staan... ongeacht wat de reactie van deze organisatie is. En dat is voor jonge mensen heel erg moeilijk... want die krijgen allemaal te horen... ja, natuurlijk wil je graag veranderen... maar wij eh, zijn 30 jaar ouder, we zijn allemaal in de vijftig. Ik kan dat zeggen, want dat ben ik zelf ook. Wij weten wel wat het beste voor dit bedrijf is... dus, dus doe maar even rustig aan... Ja, niet meer accepteren en gewoon uh, aan de slag.
0: Is dat ook je wens uh, voor de mensen hier dus, uh, hè, dat ze dit meenemen... en dat ze wel op de juiste manier aan de slag kunnen... en dat ze nou ja, uh, barrières kunnen doorbreken, zoals ik al zei... misschien op, op het gebied van intern draagvlak?
5: Uh, ja, ze moeten, mensen moeten gewoon beseffen. Het begint natuurlijk bij het besef dat als we in de komende tien jaar... Uh, de energievoorziening niet grondig uh, op de schop nemen... Dat het halen van het prijsakkoord kan zoals wordt. En dat onze kinderen en kleinkinderen in een rampzalige wereld gaan leven. En ons allemaal gaan vragen. Ja, maar toen wij geboren werd, werden, wisten jullie toch precies wat er aan de hand was? Je wist er wat je aan het doen. Uh, ik heb gehoord, opa, dat je bij een groot bouwbedrijf werkt. Wat heb je er toen aan gedaan? Heb je wel huizen gebouwd die volledig met zonnepanelen zijn? Ik kijk hier het raam uit. Staat, er wordt nieuwbouw hier tegenover gebouwd. En ik zie nog gewoon rode dakpannen in plaats van een dak vol met zonnepanelen. Ja, ik vind het onbestaanbaar. En en daar dat, hebben we het net
0: ook over gehad met met, met Rubium, hè? We, we weten dat uh, nou, ongeveer 90% van de daken op uh, bedrijventerreinen zijn op dit moment nog onbenut. Dat is natuurlijk een schandalig uh, percentage. Ja, en dat, is,
5: dat begint, en dat is allemaal heel lastig, hè? want uh, we zijn het niet gewend. Het is veel makkelijker om, om zo'n doos langs de snelweg te zetten zonder iets op het dak, want de verzekering is ingewikkeld en er moet misschien extra versteviging gedaan worden. En zo, dat zijn we niet gewend. En er zitten natuurlijk allemaal beslissers die heel erg gewend zijn aan het huidige businessmodel die gewend zijn om af te rekenen per vierkante meter... in plaats van uh, vierkante meter plus energieprijs. Het vraagt allemaal om nieuwe businessmodellen. Ja, Daar heeft de gevestigde orde meestal geen zin in. En daar moet je gewoon doorheen breken. Zeg, ja, maar de, de noodzaak is nu zo groot... we moeten op zoek naar nieuwe businessmodellen. Want de techniek is er. Hè. Daar, daar is, denk ik, geen ingenieur het over oneens... Dat eh, de zon binnen een uur genoeg energie levert om, om de wereldeconomie een jaar te laten draaien. Dus die is er. De techniek om het om te zetten in bruikbare energie zijn er ook. Ze zijn nog wat duur, maar ze worden steeds goedkoper. Olie en gas zal steeds duurder worden, omdat het duurder wordt op de grond te houden. En omdat ze uiteindelijk ook alle externe kosten zullen moeten gaan betalen. Dus het is gewoon een onomkeerbare uh, uh, weg. En ja, daar kun je maar best aan meedoen.
0: Dus eigenlijk een revolutie, dus een radi radicale verandering, zoals we net al uh, hoorden op het podium. Het, is, nou, het kan nog wel, uh, het
5: hoeft, hoeft echt geen re revolutie te zijn, maar het moet nu wel heel snel gaan. En dat begint natuurlijk mee te beslissen, ik ga niet meer investeren in fossiel. Ik ga alleen nog maar investeren in duurzaam. Um, en um, helaas uh, hebben we alle kansen verkeken om het uh, langzaam te doen. Hè? Als we in de jaren negentig waren begonnen, hadden we het heel rustig aan kunnen doen. Langzaam, over van fossiel op duurzaam. Helaas hebben heel veel krachten ervoor gezorgd dat, dat er heel lang klimaatontkenning was. En dat we de, de beslissing heel lang hebben uitgesteld. Nou, nu is iedereen intussen wel zover dat de wetenschap niet meer ontkend wordt en dat er heel snel wat moet gebeuren. Dus het moet snel gebeuren. Maar tien jaar is ook wel een tijd waarin het kan. Ik bedoel, ja, uh, uh, in tien jaar kunnen we prima uh, de, de, de energievoorziening uh, verbouwen. We, we zijn te... nog niet te laat. We zijn nog niet te laat, maar de beslissingen om ook maar enige kans te hebben om het Parijsakkoord te halen, moeten in de komende anderhalf jaar
0: genomen worden. Dankjewel uh, dat je wilde verschijnen bij de Duurzaam Gebouwd podcast, Mark.
5: Heel graag, heel graag. Dankjewel.
0: Ondertussen uh, aangeschoven, heel blij mee. Uh, Juris Schoenmaker um, uh, van Pieter Pot natuurlijk. En uh, ja, welkom bij de Duurzaam Gebouwd Podcast. Fijn dat je er bent. Ja, uh, Straks pas uh, op het podium. Dus uh, ja, ik vraag me af, uh, de zenuwen of, of, zijn die, of zijn die nooit eigenlijk aanwezig?
6: Nou, inmiddels zijn die de, de, vrij weinig. Ik doe dit vrij vaak. Maar uh, wel gezonde spanning natuurlijk, net voordat ik opkom. Maar hartstikke leuk om mensen te enthousiasmeren.
0: Hoe vaak uh, sta je op het podium als het gaat om de bouw- en vastgoedsector? Is dit een, een nieuwe groep mensen die, die je voor je ziet met hele andere idealen motivaties?
6: Uh, ja, ik, ik zit even te denken, want ik heb zeer veel diverse publieken, maar inderdaad in de vastgoedindustrie uh, ben ik nog niet zo vaak geweest, denk ik. Wat is nou het
0: leukste publiek? Ja, je, je weet nog niet wat je vandaag gaat aantreffen, natuurlijk. Nee, precies.
6: Maar... Nee, ik... Uh... Soms is het juist leuk hè, als het de mensen zijn die direct heel enthousiast zijn. Maar het is eigenlijk ook soms heel mooi als je een, uh, een, een kritisch publiek hebt die je aan het eind van je lezing helemaal mee hebt gekregen. Waar in het begin iedereen met zijn armen of schouders zit. Van,
0: uh, en die springen dan op en, en dan, die dan die heb je het gevoel...
6: springen. Da daar heb je dan het meeste impact gemaakt. Oké, okay, dus, gaaf. Uh, dus van beide, beide ben ik oké okay mee.
0: Ik hoop dat dat vandaag ook gaat gebeuren. Ik moet zeggen, de bouw- en vastgoedsector. en vooral de mensen die vandaag aanwezig zijn. die willen versnellen. die willen heel graag. Het
6: bebouwde vastgoed.
0: Ja, de, de, de bouw- en vastgoedsector. De, de bouw- dus de, en vastgoed Ja, dus de, de gebouwde omgeving. Daar zijn deze professionals eigenlijk. vanuit verschillende uh, disciplines wel in actief. Dus facility management, uh, gebouwbeheer. tot aan installateur uh, en, en, en bouwer. Um, als je kijkt naar het thema building change. het bouwen aan verandering. Uh, ja, daar heb jij ook wel wat in meegemaakt. Uh, hoe zag dat er voor jou uh, uit? Ook bijvoorbeeld vanuit, uh, vanuit Pieter Pot?
6: Nou ja, wij ja, we bouwen verandering door uh, eigenlijk van de outsiders. Hè? Wij, wij komen, Martijn en ik kwamen niet uit deze industrie, uit de supermarktketen, retail, whatsoever. Maar. Eh, ze zien wel uh, een idee uh, hoe, dat, uh, hoe dat aan te vliegen. En uh, continu door te leren, door te doen, door maar gewoon te doen, 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 en heel hard te willen leren, zijn we waar we nu zijn met Pieterbot. Pot. Uh, dus ja, daar, daar, daar bouwen we aan change. Maar ja, we, we zijn natuurlijk van scratch begonnen. Dus hebben we nog niet te maken met dat wij intern change moeten doorvoeren... maar door ons concept en de markt mee te krijgen... wij eigenlijk change in die hele keten creëren... en juist met ons voorbeeld hopen we de grote partijen juist mee te bewegen. En Ik daar vind eigenlijk... dat een hele
0: interessante trouwens die je daar noemt. Dus intern verandering doorvoeren... misschien is dat nog wel een van de lastigste dingen. Daar hadden we het net ook ja. uh, op het hoofdpodium... ging het daar ook over, over persoonlijk leiderschap... intrinsieke motivatie... Ja. Uh, je, je zegt al, dat speelt voor jullie uh, uh, nog niet. Waar ben je wel tegenaan gelopen waarvan je zei van, eigenlijk ongelooflijk dat dit nog gebeurt, maar wij hebben het kunnen, kunnen kantelen, kunnen omzetten.
6: Um, nou, en zoals ik zeg, als je als start van, uh, van, uh, van scratch begint, dan heb je natuurlijk ook het, uh, het mooie dat je een blank papier plankvel hebt, waarmee je begint. Uh, maar hè, wij hebben in, inmiddels met het lawaai wat we creëren, de interesse gewekt van de grote partijen, hè? dus de Unilevers, de PepsiCo, de Nestle's, En uh, waar die partijen natuurlijk moeite hebben met de innovatie doorvoeren, uh, creëren wij die verandering nu wel in die keten. Dus we hebben bijvoorbeeld Heinz Ketchup uh, in onze potten en uh, de Ruiter Hagelslag. Nou, dat zijn twee merken van een, uh, van, uh, van een grote partij. En die... Die is nu haar keten aan het veranderen om in grotere circulaire bulkverpakkingen aan Pieter Pot te leveren. Dus daar creëer je verandering in die keten. Toen we het eerst zelf laten zien en die partijen uiteindelijk dat toch ook wel willen en mee willen.
0: Nou, wat zijn dan, eh, dan ben ik heel benieuwd. Hè? Dus je gaat in gesprek met zo'n partij en dan ja, op, op het eerste ogenblik dan, ja, dan moet je eigenlijk tegen die muur op. Dus je bent ze eigenlijk eh, aan het meenemen en je gaat misschien met vooroordelen ga je misschien, eh, nee, nou, aan de slag. Nee,
6: eigenlijk andersom. Dus in eerste instantie benaderen ze ons.
0: Oké, okay, maar de, okay, dus, dus ja. dan is de, de motivatie om te veranderen die is al aanwezig.
6: Precies, precies. Hè? Maar, maar daar is het en, en daar zit voor. En de vervolgstap is de crux. Hè? Dus zo geloof ik ook, in ideeën. Iedereen heeft ideeën. En dat is fantastisch. Maar van idee naar uitvoering, daar zit de bottleneck. En dus ook, zij komen bij ons. Dus de motivatie is er, enthousiasme is er. Maar vervolgens moeten we het gaan realiseren. Ja, en dan merk je bij grote partij, dat is toch vrij lastig. En dan moeten er een heleboel mensen Want mee Want dan werken. is het net
0: een olietanker die heel veel last heeft met draaien. En precies. dan heb je liever een sloep die heel snel uh, kan schakelen. precies. precies. Um, en lopen ze, dan, dan lopen zij ook natuurlijk tegen interne verandering aan van hè, mensen die zeggen van oh eens even we moeten, gewoon, uh, moeten we gewoon omzet draaien. Um, het gaat om kwaliteit en op korte termijn bestaande uh,
6: regelvergeving, bestaande processen. Ja dat, dat is natuurlijk wat lastig te veranderen uh, als je zo'n groot bedrijf bent. Ja. En uh, daar, uh, daar, daar, daar heb je uiteindelijk zijn de mensen die het verschil maken. Dus je hebt uiteindelijk daar ook intern een ambassadeur nodig die daar kost wat kost deuren blijft intrappen.
0: Ja, merk je dat ook? Dat jullie, dat jullie inderdaad één of twee personen nodig hebben die wel vanuit jullie en, en ook het gedachtegoed wat zij willen uh, uitstralen, ja. dat, dat je wel mensen nodig hebt die wel steeds eraan blijven trekken, steeds die, ook die kritische vragen blijven stellen. Ja,
6: zeker. En ook het gewicht hebben. Dus, dus ook de juiste... Of, die, de, die, of degene die de juiste mensen weet mee te krijgen. Want daar gaat het nou helemaal om bij een grote organisatie waar je met veel lagen te maken hebt.
0: Daar gaat het uh, ook om uh, vandaag, hè, want die bouw- en vastgoedsector waar ik het net over had, die moet veranderen om de doelstellingen van, uh, die klimaatdoelstellingen van Parijs uh, uh, te halen. Uh, we lopen achter, die achterstand die moet ingelopen worden. Uh, als jij naar onze sector kijkt, wat zie jij dan? Uh, kun jij dan zeggen van uh, daar zie ik uh, hele duidelijke mogelijkheden, kansen uh, om, om te versnellen. Waarom doen ze dat nog niet? Vind ik gek.
6: Nou, ik ben geen expert in deze industrie, dus, dus daar heb ik niet direct ideeën over. En ik kijk alleen maar, oké, okay, hoe hebben wij Pieter Potts van Scratch opgebouwd... is door continu uh, te experimenteren en ook fouten te maken, maar daar heel snel van te leren. In plaats van, uh, ik bedoel, wij zijn anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden begonnen... en letterlijk een maand nadat we het idee hadden, zijn we potten bij de IKEA gaan kopen... bakfiets gestapt en aangemieden in Rotterdam... versus zeg maar een traject van twee jaar lang onderzoeken wat nou de ideale manier is. Ah ja,
0: dus je moet zelf de wendbaarheid pakken. Min of meer pakken. Hè? Dus zelf uh, die motivatie uh, vooral gaan doen. Ja. Uh, hoe, hoe reageer je dan... Um en dat is wellicht mijn, mijn afsluitende vraag. Hoe, maar hoe reageer je dan op partijen die zeggen. ja, ik heb daar geen tijd voor. En eh, we zitten met primaire processen en ik vind dat lastig. Dus dat, dat doen. Dat vinden sommige partijen heel, heel, heel moeilijk. Uh, ja,
6: nee, dat, dat snap ik ook. En, en dat is ook niet business as usual. Dus daar geloof ik heel een. Pak daar een aparte scope voor. Een apart project. Of een aparte uh, entiteit. Die dat los gaat uh, valideren. Die niet te maken heeft met de dagelijkse operatie. En daar wel een korte lijntjes mee heeft. Om daarmee te schrijven. Maar uiteindelijk moet dan een aparte groep mensen zijn die dat drijven. Um, want ja, als je nou helemaal groter wordt, dan, dan heb je al 80 uur per week een hoop aan je hoofd en uh, om dit erbij te pakken. Maar daar een aparte groep voor neerzetten. Die ook die vrijheid, en uh, daar geloven wij ook in, in onze organisatie, heel veel freedom and responsibility. Dus geef hen die vrijheid en de verantwoordelijkheid om uh, te, te leren te experimenteren en daar te komen waar ze willen komen. En daar is elke mens door gedreven en daar gaat elk mens van floreren. Dus zo kan je heel snel heel veel stappen maken, denk
0: ik. Heel mooi advies, denk ik, van uh, Jury Schoenmaker. Dankjewel dat je bij de Duurzaam Gebouwd Podcast wilt verschijnen. Heel graag gaan Dank je. Ondertussen is uh, Dennis Storm bij ons net op het hoofdpodium en uh, nu in de Duurzaam Gebouwd Podcast. Dennis, welkom. Dankjewel. Uh, mooi verhaal uh, uh, zojuist. Uh, ik wil ook even aangeven hè, van de bouw- en vastgoedsector, is dat voor jou een, een, een nieuwe doelgroep? Uh, niet
7: zozeer een doelgroep. Ik ben er toevallig wel op dit moment voor de uitgever een boek over aan het schrijven. Oké, okay, uh, hoe heet dat? Uh, waar gaat het over? Uh, naam is nog niet zeker, maar het gaat over de, uh, ja, de, de huidige woningcrisis, hoe we daarmee omgaan, hoe het werkt en hoe we daarmee om zouden gaan.
0: Ja, want uh, we
7: hebben net... Uh, oh, sorry, zouden moeten gaan.
0: Ja, precies, want... We hebben jou net, de mensen thuis, ik weet niet of dat die hier aanwezig waren, maar we hebben jou mogen horen spreken over minimalisme en hetgene, misschien ook wel hetgene wat in de bouw- en vastgoedsector nu nog ontbreekt, is eigenlijk de invloed daarop of eigenlijk hoe ze daarmee omgaan. Hoe zie jij dat voor je als het gaat om de bouw- en
7: vastgoedsector? Zijn die minimalistisch ingesteld wat jou betreft? Nee, nee, totaal niet. Er wordt helemaal niet creatief gekeken. En dat komt een beetje tweeledig. Nee, aan de ene kant is er nu heel veel druk. Dus we hadden ook dit jaar, sinds 40 jaar, weer het grootste woonprotest. Uh, en daarmee, door al die protesten en door al die noodzaak, dwingen we de politiek eigenlijk om tot korte termijn oplossingen te komen. Waardoor we uh, ja, de, de boeren die, die vieren hoogtij, want die mogen dadelijk allemaal zogenaamd circulaire lelijke huizen... in de polder neer gaan zetten om maar die, die nummers te krijgen... om maar die zogenaamde huizen die nodig zijn uh, allemaal te gaan bouwen. En in plaats daarvan ben ik dus bezig met, met een soort pleidooi om... Um, kijk, de fout is altijd korte termijn denken. Dat is ook het, result het resultaat van korte termijn denken, is de, de, de crisis nu. Laten we dan vanaf nu de lange termijn gaan denken. Wat voor huizen willen we hebben... Uh, hoe moeten die eruit zien? Wat is nou daadwerkelijk duurzaam? En daar, uh, ja, daar wordt best wel vaak uh, uit de bocht gevlogen.
0: Ja, en, en hoe kijk jij um, bijvoorbeeld uh, Nederland dichtbevolkt land... Ja. Maar je ziet er eigenlijk niks van terug als het gaat om de woningen. Ik heb zelf een half jaar in Japan gewoond. Heb ik eigenlijk in een hele kleine ruimte. Dat noemt ze dan een one-room mansion. Ja, ja. Dat was alles behalve een mansion. Dat was gewoon nou ja, een heel klein hokje met alles erin. Een badkamer. En... Precies. Ja. Heel, heel inventieve, innovatieve oplossingen. En wat ik daar heb ervaren is dat je gelukkig kan zijn met weinig. En ik probeer dat nu ook wel een beetje in mijn huidige levensstijl onder te brengen. Ik zou me geen minimalist willen noemen zoals jij. Maar wat ik mij afvraag... Daar is het uh, dichter bevolkt, dat klopt. Maar hier in Nederland is het ook eigenlijk intens dicht bevolkt, zou ik willen zeggen. Met enorme huizen, enorme ruimte. Ja. Waar we in feite, ja, zeg jij het maar, ik doe er niks mee. Nee. Ik hoef er ook niet in te wonen. Dus ik, ik ben een beetje op zoek naar: is dan het hele systeem niet uh, misschien ondertussen ouderwets? Want in Azië zie ik, zie ik er in ieder geval niets van terug.
7: Nou, het is ouderwets in de zin dat, dat wij uh, gedijen nog steeds uh, op gemakzucht als hoogste goed. Dus uh, een halve eeuw geleden, geleden woonden er nog gewoon vier kinderen op één kamer. Maar nu moet ieder kind moet een eigen Precies. kamer. En misschien komt er nog wel een kind bij. Dus laten we daarvoor alvast ook maar een kamer hebben in het huis.
0: Precies. En daar, uh, in Japan, slapen ze op tatami-matten in één woonkamer. Ja. En daar is dat gewoon.
7: Nee. En dat is een ander uiterst hoor. Maar daarom, kijk, er moet veel meer gekeken worden naar welke gebouwen kunnen we nu, nu omtoveren. En bijvoorbeeld, ik woon dan zelf in Den Haag en daar word je aan de ene kant is de zee, nou daar kan je niet naartoe. Aan de andere kant is de A4 en dan heb je aan de, nou even richting het noorden kom je bij Wassenaar, beschermd gebied. Uh, duinlandschap en aan de andere kant zit je in het Westland, dus je kan niet verder bouwen. Maar er is niemand die dan zegt, oké okay, laten we echt iets tofs doen. Je hebt in Toronto heb je namelijk een soort groene skyscraper, heb je in Azië ook veel. Laten we dat daar gewoon van één neerzetten en er zitten 15.000 studentenkamers in en dan zijn we van dat, dat is dan allemaal opgelost. Mm -hmm. Um, en in plaats daarvan gaat het in de talkshows over, over de Venex-wijken in de polder. En dat dan mensen die nu in de stad wonen, die moeten dadelijk hoe, hoe ze dan moeten gaan forenzen daar is het nog niet eens over nagedacht. Maar die moeten maar allemaal naar de polder. Omdat ze daar dan wel uh, drie slaapkamers kunnen krijgen. Ja. Dus ja, er wordt niet creatief gedacht. En er wordt vanuit de, de, de mensen die protesteren en de mensen die willen, 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 wordt er veel te veel nagedacht over... Wat zou ik willen in plaats van wat is op dit moment realistisch?
0: En is innovatie bijvoorbeeld? Hè? vandaag gaat het ook over innovatie, die is straks een dragend den met allerlei ja. Nou ja, oplossingen, energie, circulair uh, op het gebied van gezondheid. Misschien ook wel in de natuur, hè, waar jij het ook een beetje over hebt. Um, maar is innovatie, wat jou betreft, ook een manier om die versnelling binnen onze sector te veranderen?
7: Ja, dat denk ik wel. Het, het ding is: het debat wordt nu een beetje gevoerd door. Uh... Door mensen die iets willen van de politiek. Dus nou, ik noemde ze net al de privaalboeren. Die, die mogen dan aanschuiven bij een nieuwsshow. En die mogen dan zeggen van ja, wij kunnen wel. Wij kunnen wel 50.000 huizen per jaar bouwen. Gaat het om die aantallen? Ja, maar dan moet de politiek moet wel even wat snel toestemming geven. Maar er is nooit een keer een goede architect aan tafel. Met, met een goed idee of met een, een creatief idee. Wat of we, die visionair eh, ja. aangeeft van,
0: nou, hier gaat de stad uiteindelijk naartoe... en als we zo doorbouwen, dan gaan we Precies. onszelf zelfs ziek bouwen, bewijzen van. Ja,
7: en dan is het vaak puntje bepaaltje... waarom worden zij niet aan het woord gelaten? Omdat het dan om geld gaat. Maar ja, dat is wel, daarom zeg ik ook... we moeten meer over de lange termijn gaan denken. Hoe willen we dat over 50 jaar onze steden eruit zien? Dat is een totaal andere vraag... dan hoe willen we nu binnen 10 jaar een miljoen huizen bouwen? Uh, want dan, dan, dan vraag je om paniekvoetbal. Terwijl als je aan mensen gaat vragen... hoe wil je dat als jouw kinderen volwassen zijn... dat je stad er dan uitziet? Dan ga je praten over verbeteren. En uh, ja, dat geluid wordt, uh, vind ik, te weinig gehoord.
0: Mooie visie op uh, 2050. Daar moeten we dus uh, voor gaan, hoor ik al.
7: Nou, laten we eerst even 2030 hebben. <laughs> ja, ja 2050 ja. 20, is te laat. Nou, niet te laat, maar... Uh, uh, ja, dat vind ik wel van de Groene Revolutie. Het is leuk... Dus je wil daar ook deelgenoot van zijn. Dus ik heb nu al zin om de eerste resultaten van zo'n mooie koers uh, te gaan terugzien.
0: Dankjewel, Ben Storm. Graag gedaan. Ondertussen aangeschoven en daar ben ik heel erg blij mee. En even op de valgreep, Van Huis. Ja, hallo. Welkom, Twan. Ja. <laughs> Welkom bij de Duurzaam Gebouwd podcast. Uh, een podcast die gaat over verduurzaming in de gebouwde omgeving en nou ja, hoe we dat met ons allen uh, aanpakken. Mm -hmm. Uh, ik ben benieuwd wat jij de dag tot nu toe hebt ervaren, voor alle duidelijkheid uh, als dagvoorzitter uh, van vandaag. Begeleid jij meerdere events als het gaat om de bouw- en vastgoedsector? Nou, dit, uh...
3: nee, helemaal niet, eerlijk gezegd. Uh, maar ik, wat ik interessant vind aan dit thema is dat het, uh, ja, als je niet opelt, passen, dan staat het water ons bijna letterlijk aan de lippen. Dus uh, dit is een heel groot onderwerp om duurzaam te bouwen en duurzaam om te gaan met wat we allemaal kunnen doen. Dus vandaar dat mijn belangstelling daaruit gaat. En wat ook meehielp voor mij om mij hier naartoe te krijgen... is dat er een aantal mensen waren die ik bewonder om wat ze doen. Bijvoorbeeld Mark van Baal. Ja. Uh, degene die met zijn organisatie uh, natuurlijk uh, toch voor elkaar heeft gekregen... om grote olie- en gasbedrijven naar um, een uh, duurzamer beleid te krijgen. Ook al gaat het heel erg langzaam en mondjesmaat. En hij, hetzelfde... hij vecht er in ieder geval voor. Hij vecht en, ervoor, uh, uh, ja. Ja. En uh, dat geldt ook een beetje voor uh, Rubium Anders. Die, die ken ik al heel erg lang. En die heeft dat gedaan met de zonnepanelenrevolutie.
0: Ja, dus vanwege het belang en de maatschappelijke Zeker die we daar, eigenlijk daarom, hebben, de duurzaamheid, uh, dat, dat, trekt, dat trekt jou onder andere heel. Exact, toe. ja. En uh, ik heb
3: zelf het uh, afgelopen jaar een documentaire serie gemaakt... ...van zes afleveringen. Die heette Waarde van de Aarde voor de publieke omroep. En die serie die gaat over als we niet heel snel op gaan passen met het gebruik maken van fossiele brandstoffen en zaken zoals kobalt en uh, rare earth, dan uh, is het straks op. Ja, en ja de, en de bouw en
0: is ontzettend schuldig, hè, want we stoten meer CO2 uitstoot of we stoten ja. meer CO2 uit dan ja, welke andere sector dan ook. En we gebruiken heel veel grondstoffen, dus we moeten heel veel veranderen. Mm -hmm. Daar hebben we ook uh, goede voorbeelden denk ik uh, op het podium van gezien. Waar kreeg jij energie van? Waar dacht je van? Nou, uh, hier staan mensen bijna van op en zeggen... ja, ik wil dit ook?
3: Nou, ik krijg meeste energie toch van mensen... als uh, Mark van Baal en uh, van Ruby en Anders. Omdat die heel erg duidelijk... heel praktische mogelijkheden aangereikt hebben... om, uh, om ermee de, om de aan de slag te gaan. Ook al is het misschien een druppel... op een gloeiende plaat, maar er gebeurt wat. En bij de pakken neerzetten daar heeft niemand wat aan. Dus daar, daar ben ik op gefocust. Op dat soort mensen. Net zoals die is hier niet. Marian Minnesma van Urgenda. Die... Um, toch met... Uh, de klimaatzaak. En, ja, de klimaatzaak-agenda, die, die against all odds bijna... vanuit een positie waarvan je denkt... van nou, dit, dit kan toch onmogelijk succesvol worden... het toch voor elkaar krijgen. En die mensen zijn bewonderenswaardig.
0: Ja, jij ja, gaat met uh, positieve energie naar huis? Nou, altijd wel. <laughs> Fantastisch. Dank je, dank je wel dat okay. je nog even wilde verschijnen. Succes huis. Dank je wel. Ja. Ben je benieuwd naar foto's van het event? Die vind je op cfp.nl samen met een aftermovie. En dan kun je ook terecht voor het verslag... En zoals Bram Adema al zei, iedereen kan verduurzamen en het is ook heel eenvoudig. Dus wil je zelf aan de slag met de verduurzaming van jouw vastgoed? Ga dan naar cfp.nl slash intake en ontdek alle mogelijkheden en gereedschappen die jij nodig hebt om te versnellen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het Green Buildings Event 2021. Ja, ik ben weer thuis. Ik heb een ontzettend inspirerende en hele toffe dag gehad. Dank jullie wel voor het luisteren. Abonneer je op onze podcast of Spotify, Apple Podcasts of SoundCloud. En je kunt ons vinden op Twitter, @duurzaamgebouwd en op LinkedIn.